0: Witam serdecznie, dobry wieczór wszystkim, jest 19:00, o 19:01. znowu spóźnienia, drugi, drugi tydzień z rzędu, to jest coś niesamowitego. Jest 19:01, wtorek, czyli w Resetie Obywatelskim, czas na program Azja Incognita. i dzisiaj, jeśli oglądaliście zajawkę, to wiecie, a jeśli nie, to już spieszę powiedzieć. Przede wszystkim dawno obiecywana i zapowiadana Indonezja, ale na dobre warto czekać, a że będzie dobre, to nie mam wątpliwości. A w drugiej części programu, znowu o Indiach i znowu w kontekście książki, ale tym razem innej, tym razem troszkę starszej. Ona wyszła już wiosną, latem. Porządne dziewczyny, zbrodnia i hańba w Indiach. I tutaj o tym opowiem, ale to dopiero po godzinie 20. Na razie <gryw> obiecywana już chyba w sierpniu albo nawet wcześniej Indonezja, która jeszcze do niedawna wpisywana do wyszukiwarki, chociażby Google, hasło Indonezja, pokazywały się rajskie wyspy, piękne, tropikalne, niemalże plaże, palmy, błękitne, cudowne morze. I to jest większość. Natomiast w ostatnich miesiącach pod hasłem Indonezja pojawiały się znacznie ciekawsze kwestie i to ich, było ich całkiem sporo, nawet ostatnio niechlubny kodeks karny, który zmienia między innymi sytuację kobiet i osób ze społeczności LGBTQ. A o tym wszystkim porozmawiam z moją gościnią, którą jest dr Simona Sienkiewicz, autorka pracy doktorskiej na temat migracji wewnętrznych we wschodniej Indonezji. O tym też porozmawiamy, bo Indonezja niedługo będzie miała, niedługo, no w sumie niedługo, 10 lat, jeśli się uda, będzie miała nową stolicę i teraz powstaje pytanie, czy spowoduje ona kolejną falę migracji. Także ja już teraz zapraszam moją gościnię, doktor Simona Sienkiewicz, witam Cię serdecznie.
1: Dobry wieczór, cześć, dzięki bardzo za zaproszenie.
0: Ja dziękuję, że, że, że przyjęłaś, bo ja tutaj dawno już widzą naszym. Zapowiadałam to Indonezję i już było takie, już było, no jest czekanie. Słuchaj, tak jak powiedziałam, właśnie, że wcześniej o Indonezji w ciągu ostatniego roku zrobiło się głośno i to w kilku, w kilku kwestiach. Na początek, Wojna w Ukrainie, która w ogóle sprawiła, że zaczęliśmy patrzeć na Azję inaczej niż dotychczas, a świat okazał się faktycznie kulą i, które, i, i, i okazało się, że powiązania właśnie są bardzo daleko idące, że coś, co dzieje się we wschodniej Europie skutkuje na przykład w Egipcie czy Tunezji. No i właśnie, prezydent Joko Widodo, był w Ukrainie. Spotkał się z prezydentem Zeleńskim. Dlaczego? Czy Indonezja, tak jak niektóre inne kraje, została w jakiś sposób dotknięta przez wojnę w Ukrainie, na przykład przez kryzys żywnościowy? E,
1: to, jeżeli chodzi no właśnie o ten zeszły rok, to faktycznie w Indonezji się bardzo dużo działo, no ale, że koszula bliższa ciało, to w takim razie dobrze, że zaczynamy właśnie od tej Ukrainy. I tak, ta wizyta Widodo, ona, warto to podkreślić od samego początku, była wyłącznie na potrzeby wewnętrzne. Zeszły rok minął pod znakiem prezydencji Indonezji w G20, 15-16 listopada był na Bali szczyt i Widodo czuł że jakby on w tym momencie powinien wystąpić jako taki reprezentant krajów rozwijających się, taki mediator pokojowy, z tego względu, że on był dość sfrustrowany, powiem szczerze, tą wojną, z tego względu, że jemu to krzyżowało plany w kontekście szczytu G20, który miał być ekonomiczny, skupiać się na transformacji energetycznej, a tutaj nagle wpadł jakby, jakby temat, temat wojny. I generalnie obydwie kadencje Jokowi'ego, bo Jokowi to często się właśnie skraca do Jokowi'ego i też tak będę tutaj w tej rozmowie go skracać, okay. to generalnie on bardzo skupił się na kwestiach ekonomicznych, rozwojowych, infrastrukturalnych, więc jakby ta prezydencja była takim taką możliwością pokazania, że Indonezja jest takim właśnie przykładem kraju dobrze rozwijającego się, taką azjatycką demokracją, która właśnie ma szansę być takim średniej wielkości mocarstwem, że tak powiem. No ale ta wizyta właśnie miała na celu to, żeby jakby zagwarantować przepływ, towarów żywnościowych, z tego względu, że przez wojnę pojawił się problem z transportem zboża z Ukrainy i też właśnie Jokowi uznał, że on w takim razie tutaj będzie mediową, żeby właśnie nie wzrastała ta cena za bardzo te, tych produktów, które są oparte o pszenicę, bo na przykład Indonezja jest drugim importerem zboża z Ukrainy hmm. i... I to zboże głównie jest u nich używane do tych takich e, instant noodles, takich e, makaronów. Jak zupek chińskich, tak? No to jest jedna z takich podstawowych, jeden z takich podstawowych produktów spożywczych, i on wchodzi w skład takich dziewięciu podstawowych produktów spożywczych, faktycznie, które tam są, są zdefiniowane przez, przez władze. No i to zaczęło rosnąć. No i też zaczęła na przykład rosnąć ceny oleju palmowego, tak? Więc Indonezja nawet przez miesiąc miała ban na eksport oleju palmowego, bo te ceny wewnątrz kraju zaczęły bardzo. Bardzo rosnąć. Ale Jokowi odwiedził właśnie 29 czerwca Ukrainę. No i zaczął od wizyty w Itpieniu, czyli tam, gdzie Rosjanie popełniali zbrodnie wojenne. Też jego żona odwiedziła szpital w Ukrainie. No ale generalnie ta wizyta. Tam z niej nic nie wynikło, poza tym, że w zasadzie Ukrai Zaleński i Widodo się dogadali co do tego, że na 30 dni będzie można kraje wzajemnie odwiedzać bez wizy. Co jest takim trochę sztucznym, jakby na ten moment problemem, z tego względu, że obecnie do Indonezji wszystkie kraje muszą wykupywać wizę, więc jakby to jakiś taki problem na przyszłość. I co ciekawe, Zeleński nawet o tej wizycie nie wspomniał na swoim Twitterze, a przecież on bardzo często wyraża wdzięczność wobec tak. liderów z różnych krajów, e, publicznie właśnie, w mediach społecznościowych. O tej wizycie było cicho, a dlaczego o niej było cicho, to zaraz do tego przejdę. Ponieważ Jokowi sobie zrobił sesję zdjęciową z Zeleńskim, uścisnęli sobie dłonie, na następnego dnia on polecił do Moskwy. E, e, I e, w Moskwie spotkał się z Putinem. Również z Putinem uścisnął sobie, e, sobie ręce. E, no i przekazał, że Władimir Putin powiedział, że e, on gwarantuje bezpieczeństwo w zakresie dostaw żywności oraz nawozów, bo tam jest również kwestia nawozów, e, Zarówno z Ukrainy, jak i z Rosji i że on na pewno naprawi łańcuch dostaw żywności, e, no i to wywołało takie bardzo mieszane uczucia, no bo Putin właściwie mhm. nic konkretnego nie powiedział, nie wiadomo było na co się zgodził, nie było żadnych obietnic, żadnych konkretów i nawet jak oni rozmawiali o kryzysie żywnościowym, to było transmitowane, to Jokowi nawet nie skontrował wypowiedzi Putina, który powiedział, że kryzys żywnościowy nie jest skutkiem działań Rosji, ale sankcji nałożonych przez Zachód. Jakby Jockowi totalnie nie powiedział w ogóle nic, że tak nie jest, nie skontrował tego w żaden sposób, tylko jakby przyjął to, tym bardziej, że Rosja, Putin wspomniał, że oni są gotowi dostarczać produkty rolne, ale krajom zaprzyjaźnionym lub neutralnym, takim jak Indonezja. No i też pojawiły się jakieś tam deklaracje dotyczące współpracy nad rozwojem energii nuklearnej czy e, rozbudowy linii kolejowych. I co ciekawe, w trakcie tej wizyty Putin odwoływał się do historycznych połączeń między Związkiem Radzieckim a Indonezją. A co ciekawe, no w Indonezji komunizm jest totalnie jakby zakazany do propagowania. Co ciekawe, na z nie jest, ale komunizm jest. Więc jakby tutaj to odwołanie się też w żaden sposób nie było, nie było skontrowane. No i też podkreślano to, że rosyjscy muzułmanie jeżdżą właśnie na przykład do Indonezji się kształcić i tak dalej, i tak dalej. Także to było takie właśnie nostalgiczne spojrzenie i odwołanie się do jakichś takich no, zalążków relacji rosyjsko-indonezyjskich, bo one nie są jakoś mocno rozwinięte. Jednak to, co wzbudziło taki skandal wręcz, to to, mhm. że Jokowi pokazał publicznie, że on dostał od Zeleńskiego wiadomość tajną, którą miał przekazać Putinowi. No a właśnie jakby legitymizacja Zeleńskiego leży w tym, że on nie rozmawia z Putinem po popełnionych zbrodniach wojennych, prawda? A tak. tymczasem tutaj tak. wyskakuje indonezyjski prezydent, który mówi, że on przekazał tajną wiadomość. Jak ta wiadomość była tajna, no to raczej nie powinien pisać w social mediach, żeby przekazywał tajną, e, tajną wiadomość. I jakby Ukraińcy się totalnie od, od tego odcięli, e, ale prawda jest taka, że to, że Jokowi powiedział o tej sekretnej wiadomości, wskazuje, że jemu wcale nie zależało na dobrym Ukraińców, na mediacjach, e, ale zależało mu na wzmocnieniu po pozycji wewnętrznej. Ponieważ wewnętrznie ta wizyta była ogromnym sukcesem, natomiast na międzynarodowo ona była bardzo krytykowana i była porażką, bym powiedziała. Bo w kraju to się nawet pojawiały wezwania, między innymi w takim programie informacyjnym Liputam Enam, który jest w jednej z stacji, stacji telewizyjnych Eszcze TV. za Rzeczkolwiek... To w ogóle powinien do. Takie, takie zapadły. Więc on pragmatycznie tę wizytę wykorzystał do swoich interesów, bo chciał wzmocnić swoje właśnie wewnętrzne poparcie pokazać, że on jakby może zabezpieczyć łasuk w żywności. No i też właśnie pokazać, że. Indonezja w polityce zagranicznej jest takim krajem, któremu przyświeca otrzymanie balansu, szczególnie w stosunku do wielkich mocarstw. I jednak ta postawa też, też miała takich pojedynczych krytyków też w indonezyjskich mediach, bo Jokowi na przykład zaprosił obydwu prezydentów na szczyt G20, mhm. no Rosja, no jakby siłą rzeczy była zaproszona jako członek, natomiast Ukraina miała być zaproszona jako, jako obserwator, jednak no Zaleński się nie pojawił na Bali w listopadzie, Putin zresztą też nie, pojawił się Ławrow, który wylądował w szpitalu w niejasnych okolicznościach, tam w ogóle były dość dziwne, dziwne jego zdjęcia w trakcie tej wizyty, więc jakby też, też trudno powiedzieć, no i też z nik nikt z nim nie chciał rozmawiać, więc jakby nie było tych mediacji, no ale mówił że czokowiemu się marzyło, żeby właśnie prezydent Rosji i Ukrainy przyjechali na Bali na szczyt i tam się właśnie porozumieli, że wtedy to by była taka jego, taka spuścizna pokojowa, e, która by była, zapisała się w Wręcz w światowej historii, tak? No bo Indonezja generalnie ma doświadczenie w mediowaniu w regionie, bo i mediowała przy zakończeniu konfliktu w Kambodży pod koniec lat 90. Też jeżeli chodzi o Filipiny, w latach 90., to też tam wspomagała mediacje między rządem a separatystami muzułmańskimi na południu, też po cyrk w klonie Nargis w Birmie przemawiali rząd birmański, Huntę właściwie, żeby wpuścili pomoc humanitarną, więc tam w te sprawy w Azji, południowo-wschodniej, Indonezja się angażuje i jakoś tak chcieli właśnie, Jokowi ewidentnie chciał wyjść przez szereg i pokazać, że też jest coś w stanie zrobić na świecie, no ale no niestety okazało się, że że nie jest, chciałbyś trochę jak Sukarno, czyli pierwszy prezydent Indonezji, który też w latach 50. organizował na przykład konferencję w Bandungu, taką, która była, to się nazywała konferencja Azja Afryka. I też właśnie ona miała być taką kontrolą dla tego świata podzielonego na blok wschodni i zachodni. Więc no, to jest taka agenda w polityce zagranicznej Indonezji, żeby pozostawać neutralnym i wszystko balansować, tylko e, jakby no w świecie zachodnim teraz jest taka tendencja, że za czymś się trzeba opowiedzieć, tak? A indonezja po prostu się nie chce opowiadać, tylko ta ambiwalentna podstawa, no to na użytek polityki wewnętrznej jest sukcesem, na użytek polityki międzynarodowej absolutnym fiaskiem.
0: Rozumiem, tutaj zerkam na komentarze, Wojtek Polak i Ben Kruczek piszą, że muszę przyznać, że z wielką niecierpliwością i radością czekałam na ten program, super bardzo się cieszę, że trafiamy z tematami w wasze, w wasze gusta, Ludzi Winia pisze, mieszkałam w Indonezji w latach 66-68, trochę pamiętam wow. dzięki slajdom Świątynie boże, przepraszam ale ja nie znam indonezyjskiego, ty pewnie będziesz mnie poprawiać, Świątynie Borobudur, wulkan Bromo, kompleks wypoczynkowy Tretes Patiet. O, mieszkałam w Surabanii. Wszystko dobrze. A, dobra, okay. 160,
1: 66 to taki no po masakrach, to taki ciekawy okres do mieszkania Aha. w Indonezji. Ja t, 4-5 lat temu miałam okazję właśnie poznać polskiego księdza, byłego, który właśnie w 1965 roku, kiedy zaczęły się właśnie masakry komunistów, został wysłany z Polski do Indonezji. No i ci księża, no to nie musieli uciekać. Przez parę tygodni się ukrywali w dżungli na Flores, bo jakby te. Te masakry dosięgały wszystkich, oni jakby byli z kraju komunistycznego, a masakry były komunistów, tak? Więc, więc no, było to takie traumatyczne przeżycie, no ale potem jakby porzucił stan duchowny, poznał inną badaczkę i teraz mieszkają w Singapurze. Ale naprawdę, tak jak właśnie opowiadą, no to, to naprawdę były wtedy takie dramatyczne, ciężkie, ciężkie chwile, no i to, co widział, no to tak, Trochę mroziło krew w żyłach, więc też może nie chcę tak tutaj tak o tak wczesnej godzinie opowiadać, no ale mówił, że czegoś takiego jeszcze, mhm. jeszcze nie widział. Całe wioski po prostu były zażenane, tak? Więc, więc jakby, no to takie obrazy w głowie zostają jednak, tak. A, no i mówię, no i w takim okresie trafił, że no, bycie z komunistycznego kraju zdecydowanie nie pomagało w adaptacji mhm. tam.
0: Ale Wolf Ellis um, ma pytanie, jak teraz stoi Indonezja, bo kiedyś rosła i miała być tygrysem z Nowej Azji.
1: Mm -hmm. to znaczy tak, generalnie wzrost gospodarczy cały czas się utrzymuje, mimo, mimo COVID-u było takie chwilowe spowolnienie gospodarcze, ale generalnie Indonezja dalej ma ambicje właśnie no, bycia takim, takim tygrysem, no i szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej no, jest takim chyba najbardziej dynamicznie rozwijającym się krajem, no co też wynika z populacji, to jest 280 milionów ludzi, tak, więc więc jakby nastawionych też bardzo pro-gospodarczo, z tego względu, że polityka ta od 2014 roku jest nastawiona bardzo na inwestycje infrastrukturalne i to widać, bo ja do Indonezji no co roku jeżdżę, 2014 roku, no i widzę bardzo dużo dużo zmian na plus, na plus pod tym kątem, więc jakby no ta gospodarka cały czas się rozwija, no tylko że ona się też rozwija kosztem środowiska, no to też trzeba jasno powiedzieć, I na przykład przy tej budowie nowej stolicy, no to został uchwalony taka kontrowersyjna ustawa Omnibus Law, która jest teraz w Trybunale Konstytucyjnym, bo została zaskarżona z tego względu, że na przykład ona pozwala, znosi w ogóle wszystkie pozwolenia w zakresie środowiskowym wszystkie wymagania, które musiały spełniać firmy zagraniczne wcześniej zostały zniesione i to jest między innymi nakierowane na budowę tej nowej stolicy z tego względu, że tam też jest fragment lasu deszczowego, żeby te zagraniczne firmy, które wejdą w budowę tej nowej stolicy nie musiały zdobywać mnóstwa pozwoleń i tak dalej, że tu jest las deszczowy, to są jakieś endemiczne gatunki i tak dalej, tylko że po prostu mogły wejść, wszystko wyciąć i nikt nic nie pytać. Tak? Tak, samo, e, tak samo jeżeli tam też bardzo ograniczono prawa pracownicze, e, więc no to właśnie ten postęp ekonomiczny bardzo odbywa się e, kosztem społeczeństwa, tak? bo na przykład to przeniesienie stolicy, okej, okay, ja rozumiem co za tym stoi, ale na przykład nikt nie ma pomysłu co zrobić z tymi ludźmi w Dżakarcie, którzy się w zasadzie topią na północy.
0: Do stolicy jeszcze przejdziemy, Do stolicy jeszcze, jeszcze przejdziemy, teraz tylko tak Kacper Rożek pisze, bardzo się cieszę na dzisiejszy program, słucham z zaciekawieniem, bardzo się cieszę Kacper, że, że trafiłyśmy z tematem i podoba Ci się, dobra, to w takim razie powiedziałeś o G20, czy w jakiś sposób Indonezja skorzystała na tym szczycie, czy... Aha, tutaj było pytanie z yy, Mall Sun, yy, Czy na Bali dalej nie można się meldować w hotelu parą, jeśli nie jest to małżeństwo? Trochę wyprzedzi to pytanie temat obyczajowy, a, ale może tak szybko?
1: Można się meldować i nigdy z tym nie, <gry> nie będzie dla nas problemu jako oby, obywateli nieindonezyjskich, więc spokojnie mm -hmm. można. Można jeździć na Bali. Zresztą to prawo wchodzi dopiero w 25 roku. Jeszcze musi przejść przez Trybunał Konstytucyjny, więc jakby naprawdę nie ma nie ma się absolutnie czym, czym martwić i od turystów na pewno nie będą tego, tego wymagać. Także można planować wakacje na Bali.
0: Dobrze, I to potem, znaczy nie
1: polecam, nie polecam wakacji w prowincji Arce, no bo tam faktycznie jest prawo szariatu i tam się nie można meldować nawet jak jest się z zachodu jak się nie jest małżeństwem ale mhm. generalnie w całej w całej Indonezji no to może potem do tego właśnie przejdę tak, no, bo tak. to, no bo to jest też taki bardziej złożony problem bo to chodzi o to że to już formalnie istniało od dawna Mhm. takie społeczne właśnie, e, brak przyzwolenia społecznego, bom raczej powiedziała na to, żeby te pary, które nie są małżeństwem, się nie meldowały razem. Także, e, ale to do tego przejdziemy i teraz e, o G20 się pytałaś,
0: tak? Tak, tylko Small C. jest uspokojony, pisze to ludzi, więc rozumiem, że jedzie do, do Indonezji na wakacje. Tak, G20, czy coś Indonezja z tego wyciągnęła, jakieś, jakieś efekty?
1: To tak, jeżeli chodzi o G20 to troszkę to przypominało na przykład polską prezydencję w Unii Europejskiej, mhm. było bardzo dużo w samej Indonezji wydarzeń, szczególnie dla organizacji pozarządowych, z którymi trochę Rząd tym nowym kodeksem karnym walczy, ale było mnóstwo właśnie takich wydarzeń networkingowych, rozwojowych, dotyczących sprawiedliwej transformacji energetycznej i tak dalej. Więc pod kątem wewnętrznym to sobie tutaj bardzo, bardzo wiele osób faliło. Tylko no właśnie, G20 jest wydarzeniem międzynarodowym, tak? To jest zrzeszenie 20 państw, więc jakby tutaj trzeba było wyjść. Poza tą politykę wewnętrzną, no ale w Indonezji ciężko wyjść poza tą politykę wewnętrzną, no bo jak mamy 34 prowincje, które no są w republice, nie są federacją i każda jest w zasadzie zupełnie inna, to naprawdę jakby jak rządzić 34 różnymi państwami, tak? Więc też mi się wydaje, że, to, że ten brak takiego. Takiej aktywnej polityki zagranicznej Indonezji wynika z tego, że ona jest zbyt zróżnicowana w środku i tam jest po prostu mm -hmm. zbyt dużo takich problemów wewnętrznych, żeby jeszcze e, właśnie się skupiać na e, mocno na zewnętrznych, e, zewnętrznych, właśnie, e, właśnie sporach. Więc jakby ta, ta polityka jest właśnie oparta, tak jak mówiłam, na, e, na balansie przede wszystkim. E, więc tak, no, ten szczyt był przede wszystkim. E, no Jokowi był bardzo sfrustrowany tym szczytem z tego względu, że on tu sobie zaplanował, że ten szczyt odbędzie się pod hasłem recovery, że tam mhm. będzie właśnie wychodzenie gospodarcze po pandemii, nowa właśnie taka ekonomia, reset ekonomiczny i tak dalej. Tam była przygotowana przygotowywana cała agenda pod to, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, a tutaj właśnie się okazało, że ten szczyt się zaczął robić bardziej polityczny, tak? bo na przykład tam Joe Biden i Justin Trudeau od razu oświadczyli niemal po inwazji Rosji na Ukrainę, że oni po prostu nie siądą do Austinami, żeby miał tą Widodo na uwadze. Tymczasem no, Widodo chciał za, 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 tę neutralność taką zachować, no, która z naszej perspektywy no, jest dosyć sztuczna, a to masz z perspektywy Indonezyjczyków. No, też muszę powiedzieć, że jest dużo wspierających mhm. Indo Rosjan, Indonezyjczyków, tak? bo to jest zupełnie inne jakby rozumienie świata ulokowane w tamtym, w tamtym regionie. No i oni bardziej sporo uważają, że Ameryka jest ta gorsza niż, niż Rosja. No i to już dużo dyskusji na ten temat przeprowadziłam i to też dobrze pokazuje, jak bardzo są zlokalizowane pewne wyobrażenia, wyobrażenia o, o świecie. Więc jak już Jokowi potwierdził tam obecności wszystkich przedstawicieli państw, okazało się, że Łabrow przyleci, a nie Putin, no to wtedy, no to wtedy mo można było przejść do tych dyskusji bardziej ekonomicznych. No, Indonezja się skupiła na tym, że generalnie takie kraje właśnie, jak ona, Indie powinny być bardziej zaangażowane ekonomicznie w inne kraje G20, że właśnie odczuwają taką dominację krajów typu Stany Zjednoczone, mm -hmm. Chiny i że ten przepływ gospodarczy międzynarodowy powinien być bardziej, bardziej płynny, ponieważ no, na przykład Indonezja tak wbrew pozorom ona jest geograficznie trochę odizolowana i to utrudnia trochę transgraniczne przepływy handlowe i nawet nowoczesny transport tutaj niewiele pomaga. No i też Indonezja zwróciła uwagę na problem rozliczenia w obcy, rozliczeń w obcych walutach oraz koszty odprawy celnej, że tutaj właśnie członkowie G20 powinni negocjować w jaki sposób się rozliczają w taki sposób, żeby te koszty transakcji były niższe i żeby te rozliczenia... Walutowe zmniejszały tarcia w tym, w tym handlu transgranicznym. No i Indonezja też bardzo pokazywała, że jest zainteresowana przyjęciem pozycji lidera w przewodzeniu zrównoważonej transformacji energetycznej. No bo większość gospodarki Indonezji, energetyka tamtejsza opiera się na węglu. No, ale też członkowie G20 mają odmienne zdania, jak powinna ta transformacja wyglądać. No, bo właśnie no, takie kraje jak Indie i Indonezja, one są wciąż krajami rozwijającymi się, więc one potrzebują dużo energii. No, a, tak, a, mają, a mają węgiel, więc jakby tym węglem to, to napędzają, tak? No, ale z drugiej strony by chciały dołączyć do tutaj liderów takich, zrówno, takiego zrównoważenia. No i Próbowała Indonezja znaleźć jakąś jedną wizję wśród członków G20, jak taka transformacja energetyczna mogłaby przebiegać, uwzględniając potrzeby zarówno krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych, bo tam jest zainteresowanie energią słoneczną, wiatrową, wodną, no tylko, że to są dużo większe koszty niż węgla, którego na Borneo wciąż jest, wciąż jest sporo, a Indonezja jest ósmym na świecie emitentem mm -hmm. dwutlenku węgla, więc wciąż jest dosyć, dosyć wysoko, no i obliczyła, że żeby jakby kompletnie zmienić swój model energetyczny, to potrzebuje inwestycji na poziomie gdzieś około 50 miliardów dolarów, jeśli się nie mylę, więc no to, jest, to jest gigantyczne. Dla porównania tak. przeniesienie stolicy jest liczone jako 34 miliardy dolarów, tak? a tutaj mamy mhm. 50. No ale też widodo znowu wracamy do polityki wewnętrznej. On szukał na G20 międzynarodowego wsparcia dla planów rozwoju wewnętrznego. Tego, jak on prowadzi gospodarkę, jakie ma plany infrastrukturalne. Więc on ponownie, mimo że e, chciał się pokazać jako międzynarodowy lider, to próbował działać mecz polityki wewnętrznej przede wszystkim. Chciał, żeby członkowie G20 publicznie poparli jego ambitne plany rozwoju, tak, żeby to właśnie padło ze strony innych jako takie potwierdzenie, że jakby on, on robi dobrze. Jednak tutaj była taka też bardzo ciekawa anegdota, że to że 15 listopada, ta rakieta uderzyła na, mhm. e, na terytorium Polski, no i wtedy był ten szczyt G20 i dla Jokowiego to było tak okropnie frustrujące, no że wtedy Twitter indonezyjski, no, przynajmniej ten, który ja obserwuję, no to wybuch tak, takim, no bym powiedziała, śmiechem z tego względu, że Jokowi nie zabierał głosu na ten temat, tylko zabrał dziennikarzy na posadzone z okazji G20 mangrowce i właśnie on im pokazywał te mangrowce. On w ogóle chciał się odciąć politycznie od tego, co się działo, a tymczasem tam Biden komentował, e, inni, e, inni politycy też komentowali właśnie, e, właśnie to wydarzenie, a Jokowi totalnie nie, więc jeżeli chodzi o jego zaangażowanie w, w ten konflikt rosyjsko-ukraiński, to, to on się zakończył na tej wizycie pod koniec czerwca, e, gdzie liczył, że dzięki niemu się obie strony dogadają, nie wiem na jakiej podstawie, ale ale tak liczył, no i nie udało się, tutaj mu jeszcze po prostu to szczyt zepsuło, więc w ogóle jest obrażony, że tak powiem, na, na to, że mamy wojnę tutaj w naszej części, części Europy, bo to jakby zaciemniło to, co chcecie osiągnąć i to nałożyć uwagę więc w ogóle plany spaliły na panewce i wszystko i cała praca, która przez rok była, była wykonywana, no bo ta wizyta właśnie w Rosji, w Ukrainie, ona była tylko po to, żeby zmniejszyć napięcia polityczne, żeby G20 było mm -hmm. o tym o oczy, o, o o a nie o tym, o czym warto naprawdę porozmawiać, więc, więc jakby mm -hmm. ni, nic szczególnego z tego nie wyniknęło.
0: Jestem ciekawa, bo w tym roku z kolei Indie przejmują po Indonezji rolę gospodarza G20. To tak też, państwo, też państwo, które zachowuje dosyć specyficzną, um, specyficzną postawę. Właśnie, przepraszam się Simona, ja miałam powiedzieć rozmówcom, i tym, którzy w zeszłym tygodniu się domagali kwestii indyjsko-rosyjskiej, jest już mój tekst na Nowej Europie Wschodniej na portalu, możecie znaleźć, Indie kupują Europę od Rosji, ale patrzą na Zachód, jakoś taki tytuł. Także przepraszam Cię bardzo, ale obiecałam, że to powiem, a jak nic potem zapomnę. Pola. Nie, nie, obiecałam bo mieliśmy rozmowę o Indiach i ten wątek się przewijał ja obiecałam, że właśnie że powiem. Wojtek Polak, Indonezja jest dla mnie naprawdę prawdziwą terra incognita, więc proszę o wybaczenie za głupie pytania. Nie ma głupich pytań. Azja incognita powstała po to, żeby odpowiadać na wszystkie takie pytania. Nie ma głupich pytań. Czy Indonezja ma jakieś konflikty o granicy albo zaszłości historyczne typu Korea, Japonia?
1: Uh, jeszcze... No, jeżeli chodzi o separatyzm, no to dalej Papua Zachodnia, która, no, Papuła Zachodnia i Papua, tam są dwie prowincje w tej zachodniej części Nowej Gwinei. No, to tutaj jest cały czas problem, tak? Tam separatyści działają, więc. Też na przykład jak się jedzie tam, no to trzeba specjalne pozwolenie w Dżakarcie wyrobić z tego względu, no, że bardzo łatwo wpaść w jakąś sieć oskarżeń o to, że się właśnie ten lokalny, lokalny separatyzm wspiera. No to, to, jest, to jest część, która została przyłączona do Indonezji de facto dopiero w latach 60 i to na podstawie bardzo kontrowersyjnego referendum, więc oni od tamtej pory cały czas... Te organizacje lokalne mhm. próbują, próbują, jakby nie autonomię nawet, tylko niepodległość odzyskać, no ale to też jest dosyć złożone z tego względu, że tam są duże złoża surowców naturalnych, między innymi złota, więc też na przykład Australia tak po cichu wspiera właśnie te ambicje niezależności Papui Zachodniej. No ale właśnie no położenie geograficzne. Tutaj bardzo dużo um, mówi z tego względu, że na przykład, no, mamy Timor, tak, który w porządku odzyskał niepodległość od Indonezji w 1999 mm -hmm. roku, no ale e, generalnie ten kraj się wciąż nie rozwija, tak, no, bo on nie ma nie ma z kim, z kim handlować, też na przykład Australijczycy zawierają z nim takie abusywne umowy dotyczące wydobycia ropy czy gazu na ich, pod, na ich terytorium morskim, więc jakby uzyskanie niepodległości w tamtym regionie wiąże się właśnie we wpadnięcie w sidła, uzależnienie takie od mhm. Australii, na przykład no ja rozumiem generalnie aspiracje Papuasów, tylko na przykład tam jest problem, że ponad 50% mieszkańców to już są przesiedleni indonezyjczycy uh -huh. w prowincjach Papua i Papua zachodnia, no i co w takiej sytuacji, co wtedy tych ludzi trzeba by było ponownie przesiedlić, no bo to nie jest tak, że tam wszyscy to wspierają, prawda, no że tam jest pewna grupa, która, która to wspiera, no ale generalnie tam nie ma jakiegoś takiego dużego bardzo poparcia dla tego e, separatyzmów, a czy było bardzo duże poparcie do tsunami. Mhm. I tam w zasadzie do tsunami e, walczono o niezależność, no ale przyszło tsunami w 2004 roku, e, no i a też jest autonomiczną prowincją na specjalnych prawach, z tego względu, że tam jest prawo szariatu, e, co już wcześniej wspominałam, e, jednak e, jednak oni zdecydowali się właśnie na to przyłączenie do Indonezji, bo to odbudowa pod tsunami, jako nowo powstałego, niezależnego, niepodległego państwa no, byłoby wręcz niemożliwe, więc to przyłączenie się do Indonezji też, e, też wynikało właśnie z tego, żeby jak najszybciej e, tam e, to życie wróciło, wróciło do, do normy. No to, to są takie trzy właśnie te problematyczne. E, no też w latach 50. Indonezja sobie na Malezję zakusy e, robiła, ale to już... E, to, już, że tak powiem, dawne, dawne czasy i jakby tam nie ma, mm, nie ma roszczeń terytorialnych. E, no ale te problematyczną no to Acze właśnie było, już nie jest problematyczne. E, no, było przez ponad 100 lat problematyczne, więc dość długo. E, no i Papua e, i Papua Zachodnia, no czyli zachodnia część Nowej Gwinei, są dwie prowincje. No powszechnie się mówi, po prostu Papua stosuje, jeżeli. Choć jakieś tam spory terytorialne. No, po z Timorem już mają wszystko jakby uzgodnione. To jak opuścili ten Timor i zastosowali taktykę spalonej ziemi, to no inna sprawa, więc lat. Raczej nigdy nie będą jakieś bardzo serdeczne, no ale no istnieje sobie ten Timor, no i sobie Indonezja nie rości do niego, do niego praw.
0: A Timor ma wejść w skład Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. To jest dosyć chyba a, ciekawe. Może to już jakaś szansa. No, ale... Um, Może. Zobaczymy. Zobaczymy. Tomasz Szyndralewicz pisze, sytuacja pana prezydenta e, wygląda na odwrócenie polityki zagranicznej naszego rządu, dla którego wojna jest weschnieniem ulgi i zwróceniem uwagi na siebie. Jednym pech, innym fart. No cóż, e, trochę tak. E, Zrobimy teraz krótką przerwę na, na muzykę, ale naprawdę Marcinie, który Marcin dzisiaj nas realizuje krótko, bo mamy jeszcze mnóstwo rzeczy do poruszenia, także za kilka chwil wracamy. Podobają Ci się nasze programy? Więcej treści znajdziesz na naszym portalu resetobywatelski.pl no, i witamy po przerwie. Mówiłam, że będzie krótko. Doktor Simona Sienkiewicz jest moją i waszą gościnią, i akurat, przepraszam, i rozmawiamy o Indonezji. Skończyliśmy na szczycie G20, ale jeszcze wcześniej, bo dobrze pamiętam, w sierpniu. Czy w wrześniu była 20. rocznica zamachów na, na Bali, która zbiegła się z informacją o wypuszczeniu, potencjalnym wypuszczeniu jednego z zamachowców, Umar Patka, który na dniach dosłownie, w grudniu, chyba został ostatecznie wypuszczony z więzienia. Czy to jest. Po G20. No tak. A właśnie, po G20, oczywiście. <śmiech> właśnie. Tym bardziej pytanie, czy to jest porażka tego systemu resocjalizacji terrorystów, który Indonezja prowadzi, to chyba z całkiem, dotychczas z całkiem sporym sukcesem?
1: To Moim zdaniem to tak trochę zostało w mediach mhm. źle przedstawione, mhm. z tego względu, no, że że to zwolnienie Patka wywołało polityczne oburzenie w Australii i tam tak. premier uznał, że to jest w ogóle odrażające i retraumatyzujące dla mhm. e, rodzin ofiar. No i ten sprzeciw jakby sprawił, że no poczekano do końca G20 e, z jego uwolnieniem. E, no może ja dam generalnie taki background e, kim Patek, żeby, e, żeby lepiej jakby zrozumieć jego osobę i jego sytuację, bo on był odpowiedzialny za wykonanie materiałów wybuchowych użytych w trakcie zamachów bombowych na Bali, właśnie w 2002 mhm. roku. On nie uczestniczył bezpośrednio, jakby jakby w zamachu. No, przygotował materiały, czyli to jest pośrednie uczestnictwo, tak. Mhm. Więc no to dlatego też on otrzymał tę karę 20, 20 lat więzienia, ale generalnie. On został zwerbowany przez organizację Jama Islamia, która od lat 60. funkcjonuje w Azji Południowo-Wschodniej, właśnie szerząc radykalną wersję islamu, też wspierającą terroryzm. I on był właśnie jednym z czołowych członków tej organizacji i Patek generalnie wykonał te materiały wybuchowe i on opuścił Bali przed tymi atakami, jego uh -huh. nawet na bali, nie było, kiedy, kiedy wybuch nastąpił miejscom. Przez 9 lat się ukrywał na Filipinach, gdzie połączył się z ekstremistyczną organizacją Abu Sayyaf, też szkolił tam bojowników i planował kolejne ataki. Potem był w Pakistanie i w tym Pakistanie został w styczniu 2011 roku złapany przez wojska amerykańskie po w pobliżu krajówki Bin Ladena w ogóle e, mhm. i za jego głową była wyznaczona nagroda w wysokości miliona dolarów i pojmały go właśnie pakistańskie służby bezpieczeństwa po informacjach przekazanych im przez e, CIA, e, potem miała miejsce ekstradycja do Indonezji, e, no i w swoim kraju Patek uzyskał pomoc lekarską, otrzymał też no opiekę taką po stronie stróżów, stróżów prawa. No i prawdopodobnie właśnie on twierdzi tak, że to dobre nastawienie indonezyjskich obywateli mimo tego co on zrobił sprawiło, że on zaczął zmieniać tę swoją radykalną postawę i nawet on już podczas procesu wyraził skruchę i próbował przekonać sąd, że on owszem wykonał te bomby, ale on nie wiedział jak mają być wykorzystane, Po tego nie wiemy tak, czy, czy on się bronił, czy, czy kłamał, czy nie, no jakby bronił się w sądzie, więc mógł powiedzieć wszystko, no i też wtedy przeprosił rodziny ofiar, no i on te bomby, w ogóle te materiały wybuchowe on się nauczył robić w latach 90. w Pakistanie i Afganistanie. No i jak Patek wyszedł w zeszłym, no w grudniu zeszłego roku z więzienia, no to on od razu przeprosił nie tylko mieszkańców Bali, ale też wszystkich Indonezyjczyków, australijczyków, rodziny ofiar. I po wyjściu z więzienia on od razu skierował się, hmm, tylko teraz proszę chwilę poczekać, żeby to może źle zawrzeć, do byłego bojownika Aliego Fauziego, który był jego wieloletnim przyjacielem, ale obecnie Ali Fauzi prowadzi program deradykalizacji bojowników w Tęgulun na Jawie Wschodniej. I Patek został tam e, ciepło przyjęty i twierdzi, że pod opieką Fauziego właśnie odnajduje się w tym programie deradykalizacji i też pomaga się innym bojownikom deradykalizować. Mhm i żeby właśnie ci uczestnicy tego programu mogli w pełni zrozumieć niebezpieczeństwa płynące z terroryzmu oraz radykalizmu, bo deradykalizacja generalnie oznacza porzucenie, porzucenie tych radykalnych, poglądów, tak, że można wyznawać konserwatywną wersję islamu, no ale no, nie chce mieć żadnych powiązań na przykład z terroryzmem, tak, no to to jest, to ta deradykalizacja ma właśnie na celu przekierowanie na umiarkowane, umiarkowane wersje islamu. No i Fauzi został mentorem właśnie Patka i obaj przyznali, że to wcześniejsze zwolnienie może być bolesne dla rodzin ofiar, ale mają nadzieję, że będą w stanie mu wybaczyć, co ważne, Patek do 2030 roku pozostaje pod nadzorem policyjnym, mm -hmm. więc generalnie cały czas i tak będzie, będzie kontrolowany, ale postać tego Fauziego jest bardzo ciekawa, bo jego bracia, oni właśnie przeprowadzili zabach na Bali, czyli Amrozi bin Nursza, Nursahim i Ali Gufron oraz trzeci zamachowiec i mam samodrat to byli bracia Fauziego i oni zostali straceni w 2008 roku, ale oni nigdy nie wyrazili skruchy uh -huh. i uważali, że tymi zamachami oni ukarali Stany Zjednoczone i sojuszników za Afganistan. I Fauzi, który właśnie teraz prowadzi ten program deradykalizacji, on był ze względu na swoje koneksje rodziny, no bo jakby jego bracia zabili ponad 200 osób, więc był poszukiwany przez policję, ale on w momencie zamachu przebywał w ogóle na wyspy Sulawesi i nie był oskarżony nigdy oficjalnie uczestnictwo w zamachach, ale spędził miesiące w czekarskich aresztach po tych wydarzeniach i on miał jeszcze jednego brata, ale jego Imrona, i on też był zamachowcem z Bali, także wspaniała rodzina. ale no, no jest dumna. Tak, Ali Imron został skazany na dożywocie, bo on okazał skruchę i przekazał śledczym istotne, istotne informacje dotyczące Dżama islamija, które pomogły pojmać także innych, innych terrorystów. No i indonezyjskie władze uważają, że Patek został skutecznie zderadykalizowany i chcą wykorzystać jakby jego osobę jako taki przykład, który może wpłynąć na innych bojowników w procesie wyrzekania się aktów terroryzmu. Także no tutaj ponownie Indonezja stawia na politykę wewnętrzną i to, co im służy wewnętrznie, a nie to, co myślą sobie Australijczycy.
0: Hmm. Kapitan Stratford, głupcy zrobiliby zamach samobójczy, spotkaliby się z churysami. No, dwóch się spotkało z churysami, bo to był zamach samobójczy. Oni mieli tak. kamizel, kamizelki um, na sobie i dwóch chłopaków się, się wysadziło. Natomiast no, reszta, no to tak jak już, tak już powiedziałaś. Ten program jest dosyć ciekawy, ale oczywiście nie zdążymy już o nim powiedzieć, bo ja widziałam zdjęcia, nagrania z jakichś farm, na których ci... Ja pracuje. napisałam
1: artykuł, tak. Więc
0: o, jakby ktoś
1: chciał sobie doczytać o tej... Radykalizacji to jest książka Zderadykalizować radykała pod redakcją profesor Katarzyny Górak-Sosnowskiej i tam znajduje się mój rozdział na temat deradykalizacji, więc generalnie jeżeli ktoś chciałby sobie doczytać, no bo to faktycznie no jest bardzo złożona kwestia, bo to przez ostatnie 20 lat się zmieniało,
0: Uh -huh. A,
1: no, i to jest w sumie e, bardzo, bardzo ciekawe, że na, Indonezja naprawdę walczy e, z radykalnymi odłamami e, islamu. Chociaż się wydaje, że nie walczy, ale jednak, e, uh -huh. jednak walczy to bardziej powiem przy okazji tego kodeksu karnego i tam właśnie też są wszystkie, wszystkie niuanse w tym rozdziale wyłuszczone, więc jakby ktoś chciał sobie doczytać, to może będzie szybciej jak po prostu polecę rozdział w tej książce, niż jakbym miała teraz tutaj opowiadać, bo jeszcze mamy kodeks karny, stolice, mamy jeszcze trochę do omówienia.
0: Właśnie, właśnie, właśnie. właśnie a ty, się, ty też nie, no, no nie możesz na poświęcić y, całego czasu. Dobra, słuchaj, właśnie, kodeks karny. E, świat zachodni zatrzymał się na jednym słowie, jak zawsze, seks, a, a to jest troszkę coś mhm. więcej. Mm?
1: Tak, to jest, y, to jest zdecydowanie coś więcej i y, powiem, y, powiem generalnie, że to jest ciężka rzecz do zrozumienia dla dla osób z zewnątrz, no dlatego ja się będę musiała troszkę, e, troszkę w to, e, w to głębi, wgłębić. no bo tak, e, słyszeliśmy w zachodnich mediach oczywiście, no, że ten zakaz seksu i panika, że nie będzie można jeździć na, e, na Bali, e, że ten kodeks jest odcięcie się od e, czasów kolonialnych, e, no i Generalnie tak, on zawierał sporo przystanżałych przepisów i nowelizacja kodeksu karnego to już jest temat w zasadzie od lat 80., -tych, czyli jeszcze w autorytarnym reżimie generała Sarto, próbowano dokonać tej nowelizacji, ale wszystkie projekty zostały e, odrzucone. W 1998 roku w Indonezji rozpoczęły się przemiany e, demograficzne, i ten, e, ta, te próby nowelizacji ponownie podjęły, e, pojawiły się na tapecie, ale tym razem były związane z ideologicznymi przepychankami między nacjonalistami w parlamencie, którzy dążyli do całkowitego oczyszczenia indonezyjskiego prawa spływów holenderskich, a konserwatystami religijnymi, którzy w nowelizacji dostrzegali potencjał do przepchnięcia przepisów, regulujących publiczne standardy moralności. Bo też właśnie... Myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że generalnie to, co zszokowało najbardziej społeczność międzynarodową jest niekoniecznie problematyczne dla no. Indonezyjczyków, z tego względu, że bym powiedziała, że tam około 90% społeczeństwa naprawdę nie ma problemu z tym zakazem seksu pożarza małżeńskiego, bo dla nich to jest tak oczywiste jak oddychanie, tak? E, więc jakby, no oczywiście wśród. To jest kraj, w którym 90% stanowią muzułmanie, którzy, no mhm. jednak e, te standardy moralności e, są przez nich, e, są przez nich raczej przestrzegane. Wiadomo, no są młodzi ludzie w Dżakarcie, są młodzi ludzie w Dżakarcie, są indonezyjczycy na Bali, e, którzy jakby nie przestrzegają tego, no ale większość przestrzega. A Indonezja jest społeczeństwem kolektywnym, który. Generalnie w swojej demokracji niekoniecznie dba o prawa mniejszości, tylko raczej patrzy na to, co jest jakby wyznawane przez, przez większość. Więc jakby to już jest dawno sankcjonowana, jeżeli chodzi o niemeldowanie się właśnie par, które nie są małżeństwem. No to ja już w 2016 roku, jak z moim przyjacielem podróżowałam po Indonezji, no to... Byliśmy pytani, udawaliśmy małżeństwo, także, e, także jak się pojedzie do jakichś mniej turystycznych miejsc, to oni i tak się pytali, tak? Jak mhm. na Bookingu się rezerwuje hotele na Jawie, to często jest zdjęcie, że unmarried couples unwelcome. I... Także to naprawdę nie, to dla Indonezyjczyków nie było szokiem, co dużo... Bardziej inne, szkodliwe przepisy, które mogą, e, mogą wpłynąć na, e, na ich życie. No ale mm, właśnie ta ustawa absolutnie nie świadczy od radykalizacji, tylko to mhm. jest raczej właśnie efekt... Y, efekt kompromisu, tylko takiego dosyć zgniłego kompromisu, z tego względu, że w 2022 roku uchwalono też ustawę dotyczącą definicji gwałtu. I przyjęto, że no, gwałt też ma miejsce wtedy, kiedy no, nie jest wyrażona zgoda po prostu tak, na stosunek mhm. seksualny. E, no, nie podobało się to muzułmanom za bardzo, więc jakby oni negocjowali swoje zmiany moralne w kodeksie karnym w zamian za to, że tamta Ustawa jakby istnieje, tak, że tutaj mamy taką definicję gwałtu, okej, okay, no to my teraz tutaj w takim razie robimy tę wrzutkę o zakazie seksu pozamałżeńskiego, tylko ten zakaz też jest na wniosek ścigany jak coś, to musi zgłosić ktoś z krewnych, z rodziny, mhm generalnie to, to nie będzie ścigane z urzędu, tak, więc, e, więc jakby też e, prawdopodobnie ten przepis po prostu będzie, e, będzie martwy, no, jeżeli chodzi właśnie o wsie na przykład, no to pary i tak nawet jak się gdzieś tam spotykały przed ślubem, to wszystko przy otwartych drzwiach się odbywało, prawda, więc uh -huh. jakby dla nich to i i tak nie będzie e, dużej różnicy. No z naszej perspektywy to jest oczywiście szokujące i my też mamy e, wizję tego, co się w ACZE e, dzieje, bo na przykład no w ACZE jest kara chłosty za seks pozamałżeński albo stosunki homoseksualne. tak. No Ale z drugiej strony to też może być problem dla wolności z tego względu, no, że te przestępstwa seksualne w ACZE badania wskazują, że są dużo częściej raportowane. Mhm. E, czyli czy teraz na przykład nie dojdzie do takiej sytuacji w Indonezji, że będzie to nadużywane na przykład tak? przez sąsiadów, krewnych, że nie wiem, będą mieli jakieś y, prywatne właśnie. zatargi i użyją na przykład właśnie tej karty, że a tutaj ktoś ktoś śpi a nie razem, a nie są małżeństwem, prawda, więc czy ten właśnie nie wzrośnie ten odsetek raportowania takich, takich sytuacji, no to to jest ciekawe, prawda, mhm. więc, więc no, to, to, to jest warte obserwacji, ten kodeks chodzi w ogóle w 2023 roku, w 2025 roku, jeszcze mam przejść przez Trybunał Konstytucyjny, jeszcze w międzyczasie są wybory prezydenckie, więc naprawdę może się okazać, że my rozmawiamy teraz o czymś, co w ogóle nie wejdzie, nie wejdzie w życie, a zostało, a zostało bardzo rozmuchane. Jednak no, też ciężko zaprzeczyć, w Indonezji od kilku lat można zaobserwować takie Nieliberalne i niedemokratyczne tendencje. I to już było widoczne w 2019 roku, kiedy miały miejsce bardzo głęboko polaryzujące społeczeństwo wybory prezydenckie. No, powiem szczerze, że no to, to, to był taki trochę poziom kampanii, jak u nas była w 2020, e, i do wyś...
0: Tak? Nie, no to rzeczywiście wyobraziłam no. sobie właśnie tak. skalę problemu.
1: Tak, i tam o wyścigu o fotel ponownie stanął Joko Dodo, mhm. tylko tam się stosuje, startuje w formule, tak jak w Stanach prezydent, wiceprezydent. tak? Aha. I Joko Dodo w poprzedniej kadencji startował z Yusufem Kallą, ale wymienił teraz w tej obecnej kadencji na Marufa Amina, który jest muzułmańskim uczonym związanym z największą organizacją muzułmańską mhm. Indonezji, Nadlatul Ulama. I ta organizacja generalnie no też tutaj taki podział szybko zarysuje, że ona toleruje tradycje, które nie są sprzeczne z islamem, bo jeszcze istnieje druga organizacja, też bardzo duża, Muhammadiya która jest traktowana jako reformistyczna, taka modernistyczna i oni opowiadają się za bardziej dosłowną interpretacją Koranu, czyli, czyli no bardziej tymi nurtami blisko, blisko wschodnimi, też kilkadziesiąt milionów członków. No i to są takie właśnie dwie największe organizacje muzułmańskie w Indonezji. No i Jokowi wziął sobie jako... Swojego wiceprezydenta, w sensie, no, swojego współkandydata, tak, no bo w parach się startuje, e, no, osobę ze środowiska hmm. religijnego. On też przewodniczył Medzi Sulama Indonezja, Indonezia, czyli Radzie Indonezyjskich Uczonych, która decyduje między innymi o certyfikacji halal, a po drugiej stronie był prawowo-subiantą, który już trzeci raz próbował. Trzeci? Tak, trzeci raz już próbuję. I to był generał związany z autorytarnym Nowym Ładem Zuharto, który trwał mhm. w latach 1966-1998 i prawowo był nawet mężem jego córki, Titik, ale się rozwiedli. No i jego można scharakteryzować jako prawicowego nacjonalistę. On ma nawet zakaz wstępu do USA za łamanie praw człowieka. No i tak, i on próbował startować jako wiceprezydent z Megawati Sukarno Putri w 2009 roku, potem jako prezydent w 2014 i w 2019 ponownie jako prezydent. On, co ciekawe, on jest teraz ministrem obrony Dierkowego. I to bardzo dużo mówi o indonezyjskiej polityce, z tego względu, że tam bardzo ciężko się głosuje w wyborach, tak? Bo w trakcie wyborów wszyscy nagle są bardzo podzieleni, a nagle po wyborach budują bardzo szeroką koalicję, także właściwie to, na kogo się oddało głos, nie ma znaczenia. Bo i tak mhm. on wchodzi, wchodzi do rządu, tak? On bardzo, właśnie prawowo, bardzo mocno flirtował z islamistami i też miał bardzo duże właśnie poparcie wśród tych zwolenników organizacji Muhammadiya, tej bardziej modernistycznej. I ten nowy kodeks karny, on właśnie służył elitom politycznym, żeby ponad podziałami ideologicznymi, Ograniczyli rolę społeczeństwa obywatelskiego w kreowaniu polityki. No po prostu zaczęła pojawiać się, e, się krytyka życia politycznego, więc stwierdzono, że może tę krytykę e, trzeba ukrócić. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się parę takich już znaków, że będzie Indonezja schodzić z drogi tej liberalnej demokracji. Na przykład bardzo ograniczono uprawnienia Komisji Przeciwdziałającej korupcji. Korupcja wciąż jest jednym z największych problemów w Indonezji, a tymczasem ograniczono jej działalność, już nie może nakładać tak dużych kar i to doprowadziło do jednych z większych protestów studenckich po 1998 roku. W 2020 roku uchwalono też tą ustawę Omnibus, o której wspominałam, uh -huh. która redukuje prawa pracownicze i likwiduje wymogi środowiskowe przy inwestycjach, ale także umożliwia przymusowe nabywanie gruntów przez, przez rząd, a w Indonezji bardzo mało ludzi ma prawo własności ziemi, to jest prawo użytkowania, Aha. więc generalnie jak on sobie uzna, że on na przykład coś gdzieś buduje, ma gdzieś jakiś produkt, to w ramach programu transmigracji oni mogą bardzo łatwo wysiedlić tych ludzi. I oni nie mają w zasadzie żadnych możliwości, bo oni nie mają papierka, nie mają certyfikatu. Bo Jokowi wydaje certyfikaty, i nawet dwa lata temu, miałam, trzy lata temu miałam taką sytuację, że wracałam z badań i moja koleżanka mówi, o szkoda, że wracasz dzisiaj, bo jutro moja mama jedzie do Jokowiego odebrać certyfikat ziemi, własności ziemi w mieście Bogor myślę sobie, no, że pewnie sobie żartuje, no, ale dostałam na drugi dzień zdjęcie i mamy z faktycznie odbierała certyfikat własności ziemi, ale to w miastach nie jest problematyczne i te certyfikaty mhm. są bardzo chętnie wydawane, tak samo jak wewnątrz wsi, gorzej z ziemią uprawną i z ziemią, na której są lasy i tak dalej, i tak dalej, która tam służy jakby rozwojowi ekonomicznemu, no to Wtedy jest już troszkę, e, troszkę gorzej, bo na podstawie prawa zwyczajowego to było bardzo długo regulowane, e, no, i no i teraz są jakby możliwości uzyskania tych certyfikatów, tylko że rdzenna ludność ma problem, bo musi wytyczyć granice. Oni nie są w stanie wytyczyć się granic, e, bo one są umowne, więc to w ogóle jest bardzo też ciekawy, e, ciekawy temat, no ale w każdym razie no, rząd może sobie w Indonezji po prostu zawłaszczyć ziemi, która nie jest przypisana do cudzej własności, a tej ziemi jest większość. Także ta ustawa naprawdę bardzo, bardzo wielu zaszkodziła. No i to ona wskrzesza takie trochę elementy autorytarnej Indonezji, bo te protesty studenckie w 2019 roku zostały mocno stłumione. Były, były osoby ranne, ponad 200 osób zostało rannych, dwie osoby zginęły. I co ciekawe, uczestnicy tych protestów to byli byli wyborcy Dżokowiego, których rozczarował ten jego brak reakcji niechęć do zablokowania ustaw, które de facto naruszały demokrację. Tak? I Jokowi też on nie, on nie był w łatwej sytuacji, bo to był pierwszy prezydent, który nie był związany z tym autorytarnym nowym ładem Suharto. I on po wygranych wyborach w 2014 roku. On wręcz napotykał opór wewnątrz własnej koalicji w parlamencie, mhm. bo ona go chciała wykorzystać do realizacji własnych interesów. I też dlatego Jokowi zwrócił się ku realizacji projektów infrastrukturalnych i ekonomicznych, bo tam mógł osiągać większe sukcesy, ale też jednocześnie stwierdził, że mu nie zaszkodzi mianowanie tych generałów związanych z Nowym Ładem jako doradców, że mieli mu pomóc tam w przezwyciężeniu politycznych i biurokratycznych przeszkód i on bardzo rozbudowywał ten aparat bezpieczeństwa eee, i eee, on go używał do radzenia sobie z politycznymi oponentami, szczególnie z grupami islamistycznymi, które właśnie prowadziły bardzo polaryzującą kampanię, która miała uniemożliwić jego reelekcję i pierwszym takim oznaką była właśnie Sprawa gubernatora Jaha Karty Ahoka w 2016 roku, kiedy właśnie islamiści, no islamistów ja tutaj rozumiem jako, jako radykalnych muzułmanów i oni mhm. są tak nazywani, więc jakby też tutaj to od razu jasno powiem i Wtedy oskarżono go o bluźnierstwo i ten gubernator wylądował w więzieniu na dwa lata, ale zanim go oskarżono, to była seria protestów w Dżakarcie liczona w dziesiątkach tysięcy, gdzie ci właśnie e, islamiści e, właśnie bardzo dążyli do tego, żeby tego gubernatora skazać i żeby go postawić przed sądem, a sprawa wyglądała tak, że on powołał się na jedną sur w Koranie, mhm. tam Almajda, w której żeby nie, wierzy, żeby nie brać pod uwagę tego, co jest tam napisane, czyli że nie, mu, że nie muzułmanin nie może rządzić muzułmanami, bo Ahok był chrześcijaninem. No i to zostało odebrane, że jak tutaj chrześcijanin może się w ogóle do Koranu odwoływać, tak? I w jakiś sposób podważać to, co jest tam napisane. No, i te protesty bardzo zmieniły scenę polityczną w Indonezji. No i Jokowi bardzo się zwrócił przeciwko islamistom. I jak ktoś właśnie się pyta o radykalizację w Indonezji, to nie radykalizacja nie z tego względu, że w 2017 roku zbanowano Hizbuttahir i Japonii, Front Pembela Islam, czyli takie najbardziej radykalne organizacje. Z tego względu, że konserwatyzm tak, widać, że postępuje, ale mhm. nie radykalizm, mhm. więc to są to, że, troszkę dwie, e, dwie, różne, e, dwie różne rzeczy, ale jednak e, właśnie ten, e, ta niechęć duża Jackowego wobec islamistów też jest skierowana wobec jego oponentów, na przykład no, w parlamencie jest taka muzułmańska partia prosperującej sprawiedliwości, no i Dżokowi często używa tego swojego aparatu bezpieczeństwa, żeby tam pognębić trochę jej członków za właśnie radykalizm, a tam bardzo jest płynne za co można, że tak powiem, oskarżyć. Nawet jak ktoś wejdzie na jakąś stronę internetową, no to e, może zostać oskarżony właśnie o, o radykalizm, więc jakby on wykorzystuje mm, tę... Tą walkę przeciwko radykalnemu islamowi na swoje, na swoje potrzeby. Więc tutaj to też nie jest tak, że on się jakoś z tymi, z tymi radykałami kumpluje i czegoś, czegoś od nich jakby jakby chce. I jeżeli chodzi może o, ten, o te przepisy dotyczące też Pytałaś chyba o aborcję, tak. to tam nie było ograniczenia prawa do aborcji w tym nowym kodeksie karnym, bo generalnie w Indonezji można usunąć tylko w przypadku gwałtu, ale wtedy mhm. ciąża nie przekracza 14 tygodni, ale i tak to jest niezgodne ze wcześniejszymi ustawami, bo tam jest ustawa o zdrowiu z 2009 roku i tam się zakazuje w ogóle aborcji powyżej 6 tygodnia. Uhum. A indonezyjska rada ulemów to w ogóle zakazuje aborcji, czyli generalnie wśród muzułmanek to, to jest już, już totalny zakaz, no ale generalnie no podziemie oczywiście istnieje, więc jak ktoś chce, no to, no to wykona, wykona zabieg, tylko oczywiście no kobiety w gorszej sytuacji ekonomicznej są tutaj najbardziej, najbardziej pokrzywdzone i mieszkające poza poza dużymi miastami, no ale te przepisy są tak, one są bardzo, bardzo restrykcyjne, ale biorąc pod uwagę to, jakim Indonezja jest krajem, w sensie, że jest, jest tam większość muzułmanów, no to jednak nie dziwi, <ścoughs> więc, mhm. więc tutaj, więc tutaj nie, nie zostało w żaden sposób to, to zastoszone. I, jeżeli, i tak, jak, tak jak generalnie mówiłam wcześniej, no to, no to te, te pary, nie, które nie są w związku małżeńskim, będą mogły być oskarżone na wniosek, na wniosek rodziny. No i to jest takie trochę ogłaskanie konserwatywnych środowisk muzułmańskich z tego względu właśnie, że one należą do, tych, do tej szerokiej koalicji, więc to jest jakby efekt kompromisu z nimi, a nie tego, że Indonezja się, się radykalizuje. Tak? Więc, a jeżeli chodzi o takie najbardziej właśnie kontrowersyjne przepisy, to tam na przykład właśnie Amnesty International podawało, że 88 jest kontrowersyjnych przepisów, inne tam zagraniczne organizacje, że 17, natomiast te lokalne podają, że najbardziej problematyczne są w zasadzie cztery i to jest artykuł 204, który tam dotyczy obrazy zniesławienia rządu oraz instytucji mhm. rządowych i teraz one zostały umieszczone w jednym artykule i generalnie organizacje pozarządowe od razu się sprzeciwiały wprowadzeniu tego artykułu ze względu na niezgodność z zasadami demokracji bo uznano, że bardzo ciężko odróżnić niesławienie od krytyki i to będzie po prostu wiązało usta dziennikarzom. I ten nowy, ten nowy przepis sprawia, że wyrażenie sprzeciwu jest bardzo ryzykowne, ponieważ mhm. obywatele mogą iść do więzienia nawet na trzy lata za krytykę polityki prezydenta lub wiceprezydenta, jeśli oni uznają ją za obraźliwą. I ustawa również zawiera przepisy dotyczące karania każdego, kto rozpowszechnia obraźliwe materiały na temat instytucji rządowych, minister, sądów czy parlamentu, czyli no generalnie na przykład rysowanie jakichś karykatów, co totalnie odpada, bo można za to iść do więzienia. Tak? I te przepisy dotyczące karania za znieważenie prezydenta, one w ogóle były uchylone w 2006 roku przez Trybunał Konstytucyjny, bo Trybunał Orzek, że zwykłe tam przepisy o zniesławieniu, które też istniały są wystarczające, żeby chronić osoby pełniące funkcje publiczne przed osobistymi atakami, ale nowa ustawa ponownie wprowadziła te przepisy, a nawet je rozszerzyła na instytucje państwowe i po pierwsze też należy podkreślić, że to są przestępstwa na prywatno-skargowe, co oznacza, że mogą być stosowane wtedy, gdy osoba znieważona zgłosi znieważenie, prawda? No i przewiduje się, że jeżeli krytyka jest prowadzona w interesie publicznym, to ona będzie wyłączona spod ścigania. Co to znaczy? Trudno mi powiedzieć, nie wiem, bo jest to bardzo, bardzo szerokie. No i ustawodawcy jednak twierdzą, że jest to wystarczająca ochrona nadużyci nadużyciami. Jednak w samym gabinecie dżokowiego jest już kilka osób, które Pozywają dziennikarzy, między innymi jego członek gabinetu, Muldoko, który oskarżył jednego z dziennikarzy o to, że niesłusznie oskarża go o korupcję i oni złożyli, i on złożył pozew przeciwko tej osobie. No i one te przepisy z, z, przewidują, że osoba, która będzie ścigana w właśnie za ten obrad udowodnić swoją niewinność, więc jakby też jest to, jest to dosyć, dosyć niedemokratyczne Jednak, i eksperci wskazują, że nie ma miejsca do takich przepisów w demokracji i też aktywiści mówią, że instytucje państwowe są bezosobowe i one nie mają osobistej renomy i że ten przepis dotyczący zniesławienia może miał sens, no ale ciężko zniesławić instytucje, prawda? No tak. a, a instytucje rządowe powinny być przedmiotem e, krytyki. Też jest ważny przepis dotyczący organizacji spontanicznych zgromadzeń. Jest to teraz mhm. zakazane i zabrania się organizacji takich zgromadzeń pod karą więzienia do 6 miesięcy lub grzywny 10 milionów rupi i to są wszystkie demonstracje bez zawiadomienia, które zakłócają funkcjonowanie usług publicznych i co chodzi o zawiadomienie, nie o uzyskanie pozwolenia, tylko zawiadomienie, tak? że demonstracje właśnie mogą się odbyć tylko po wcześniejszym zgłoszeniu, że generalnie jak jest absolutnie nie i widać efekt mrożący, ponieważ w 2019. 2000... 19 roku prawie 100 tysięcy ludzi wyszło na ulicę właśnie po tej ustawie, która ograniczała możliwości tej komisji antykorupcyjnej. Natomiast po kodeksie karnym już było bardzo mało protestujących, Aha, bo no ludzie tak. po prostu zaczęli bać wychodzić na, wychodzić na ulicę. No i tutaj aktywiści mówią, że ten artykuł jest bardziej kolonialny niż prawo, niż prawo które właśnie przez kolonizatorów zostało e, skodyfikowane z tego względu, że wcześniej były dwa tygodnie więzienia za mm -hmm. organizację spontanicznej demonstracji. Teraz mamy sześć miesięcy, to jest, e, to jest bardzo dużo. Jeszcze raz mamy kwestię działań wywrotowych i generalnie zakaz szerzenia oraz rozwijania opinii sprzecznych z Pancha czyli takimi pięcioma fundamentalnymi zasadami dla istnienia Indonezji. Z tego względu, że polityka rządu jest utożsamiana z tą panchasilą i podobne przepisy funkcjonowały w autorytarnym nowym ładzie prezydenta Suharto więc, mhm. więc generalnie każdy, kto będzie tutaj atakował panchasile, czyli takie zasady jak wiarę w jedynego Boga, jedność Indonezji, Sprawiedliwe i cywilizowane społeczeństwo, demokrację, której przyświeca rozsądek w procesie obrad prowadzących do jednomyślności. Ja tutaj jestem za tłumaczeniem tej zasady, właśnie szerzej, trochę, bo sama demokracja to nie jest, bo jest to często skracane a to jest demokracja, która negocjacjami prowadzi do jednomyślności i sprawiedliwość społeczna dla wszystkich Indonezyjczyków. Tak, mamy te pięć zasad, więc generalnie im się nie będzie można w żaden sposób publicznie, publicznie sprzeciwiać. No i też tam podejmuje się kwestię, że kara śmierci została utrzymana także oraz że w przypadku, gdy osoba skazana za grzywne, nie ma wystarczającego majątku na jego pokrycie, no to jakby wszystko może jej zostać skonfiskowane, no co, co uderzy w biedniejszą część społeczeństwa. I to jest właśnie takie te pięć artykułów, które aktywiści prawni w Indonezji wskazują, że są najbardziej problematyczne. Co ciekawe, tam rzadko bardzo wymieniany właśnie jest ten seks pozamałżeński
0: No właśnie. E, Tomasz Szyndralewicz pisze, nie obserwuje się pielgrzymek przywódców partyjnych na szkolenie do Indonezji. E, i, Wojtek, <laughs> I Wojtek Polak, mam nadzieję, że tego programu nie ogląda Zbigniew w Ziobro, albo nowo odnowiony, ochrzczony w Jordanie Patryk e, Jaki. E, tak, e, doku, e, dokładnie. No, ja tak. uważam, że nas łączy
1: troszkę więcej niż flaga. Ja już to dawno dostrzegłem.
0: <laughs> no tak, faktycznie. Tak. O strasznie do podobieństwa. E, tak. Simona, jest taki problem, gdyż e, 7 minut temu skończył mm -hmm. się czas, na który się umówiłyśmy, więc teraz pytanie... O kurczę, przepraszam. E, ale, przepraszam, przecież nie, to jest, nie, nie, nie chciałam. Ale to jest niesamowita wiedza, to jest tylko kwestia twojego mm -hmm. czasu i jest teraz pytanie, mm -hmm. czy e, e, przekładamy kwestię e, stolicy na inny program, e, czy ciągniemy, w związku z czym proszę, wiesz
1: możemy pociągnąć, jeżeli tutaj widzowie mają ochotę, jeżeli ty masz ochotę, to ja jeszcze coś chętnie, chętnie dodam.
0: No to lecimy w takim razie, bardzo się cieszę, ja oczywiście, że mam ochotę, świetnie, świetnie się z tobą rozmawia, świetnie się ciebie słucha, masz niesamowitą wiedzę o tej części Azji, której ja wiedzy nie posiadam. No dobra, to jak to było w tekście pod budą nie przenoście nam stolicy, no u nas to była do Kraków, a co się dzieje w Indonezji? Dlaczego Jakarta przestanie być stolicą? O, przepraszam, Piotr Strychalski pisze, dalej proszę, Kapitan Stratford, ochotę mam, więc jedziemy. Dobrze, to
1: Jakarta generalnie to nie, ale zaraz przejdę do, do Jakarty, tylko może powiem, zacznę od tego, że idea przeniesienia stolicy nie jest, nie jest w ogóle nowa, taki plan już miał prezydent Sukarno w mhm. 1957 roku, on chciał przenieść stolicę do Palankaraya, która również leży na Borneo albo na Kalimantanie jednak mówmy, bo to jest indonesyjska część Borneo, to Kalimantan się nazywa. E, I e, jakby też przyświecała ta sama idea, że to będzie w centrum, tak? No bo Jakarta jest położona na Jawie mhm. e, i na przykład no, ze, z Papui do Jakarta leci się 6 molków, gdzie ja prowadziłam badania, no to prawie 4 godziny się e, leci samolotem, więc jakby jest to daleko od tych wschodnich e, prowincji, no i też no, to jakoś tam generuje koszty dla, e, dla tych ludzi, którzy mieszkają, mieszkają na wschodzie, że są odcięci od tego centrum. Z drugiej strony ja samą zamieszkuje połowa mieszkańców Indonezji. Mhm. Czyli no, to jest niewielka wyspa, mamy 140 milionów ludzi na niej. prawda? E, tymczasem no, na innych wyspach, które są dużo większe, no, to też mamy 140 milionów, tylko dość, dość rozproszone. Więc no, to, no i też historycznie tam Batavia była, Mhm. była centrum, więc jakby to miało pewne uzasadnienie, żeby w Dżakarcie tę stolicę ulokować. No potem też administracja Suharto chciała przenieść stolicę do John Cole na Jawie Zachodniej. Potem znowu prezydent Susilo Bambang Hoyono chciał też przenosić, bo dostrzegał już wtedy między 2004 a 2014 rokiem, on już dostrzegał problem korków oraz powodzi w Jakarcie, czyli mm -hmm. no dość, dość dawno, no ale Jokowi 29 kwietnia w 2019 roku zaaprobował oficjalnie ten plan przeniesienia stolicy na Kalimantan, i ta nowa stolica będzie nazywać się Nusantara, czyli archipelag po prostu, albo też jest projekt, zwany, ukrywa się pod kryptonimem IKN, czyli Ibukota Nusantara. Ibukota to jest stolica, Ibu to matka, kota to miasto, miasto matka, więc indonezyjski nie jest bardzo trudnym językiem, w sensie na początku, potem jest gorzej. Ale, ale generalnie tak jest tam w mediach właśnie pod IKN się najczęściej kryje. No i został wtedy też czego 29 kwietnia odprawiony rytuał, rytuał Kendi Nusantara jako symbol jedności i 34 gubernatorów ze wszystkich prowincji przyleciało, przywiozło wodę i glebę ze swoich prowincji właśnie i Jokowi wylą tę mieszankę wody i gleb z 34 prowincji, w miejscu gdzie będzie się właśnie zaczynać budowa, tam powstanie pomnik i wokół tego pomnika każdy z gubernatorów zasadził drzewo czyli będzie pomnik z tą właśnie glebą, wodą, nasycony z całej Indonezji i wokół będą drzewa. I ten rytuał miał miejsce w marcu zeszłego roku. No też warto powiedzieć, że na przykład no, to przenoszenie soli, to też nie jest nic nowego z południowo-wschodniej, bo na przykład w Malezji Putradziaja, jest miastem, gdzie urzędują organy władzy wykonawczej i sądownicze, a w Kuala Lumpur mamy tylko parlament. Tak? W Birmie Naypyidaw zostało również wybudowane od zera, aczkolwiek no, tam to, to miasto jest naprawdę dość, dość sztucznie, sztucznie ulokowane. No ale Rangun też generalnie borykał się z problemem podtopień, tam, tam też to gdzieś, gdzieś w, tle, w tle było. No i teraz no to przyniesienie stolicy ma na celu rozdzielenie biznesowego i administracyjnego, administracyjnego centrum. I jak ta stolica ma wyglądać? Tak, pierwsza faza budowy jest zaplanowana na 2024 rok, i Jokowi już zapowiedział, że on 17 sierpnia tego roku 2024 będzie świętował Dzień Niepodległości Indonezji w Nowej Stolicy. Bardzo ambitny plan, bo miasto będzie budowane od podstaw, wycięto pod nie tysiące hektarów lasów, pól uprawnych, łąk i tak, fazy tego budowania Nusantary są takie, że od 2025 do 35 Mamy fazę podstawowego rozwoju stolicy, potem 35-45 rozwijamy generalną infrastrukturę e, taką fizyczną i społeczno-ekonomiczną, a na końcu Santara ma być miastem światowej klasy dla wszystkich, ma być w top 10 najlepszych miast do życia na świecie, tworząc prawie 5 milionów miejsc pracy do 45 roku. Dla mnie to brzmi troszkę jak utopia ale kontynuuję tę utopię z tego względu, że tam są przewspaniałe rzeczy dalej. Ponieważ jest plan, żeby to było miasto przyjazne środowisku, mhm. pełne szklanych budowli, światła, 80% ruchów ma się odbywać pieszo lub na rowerach. Indonezyjczycy uzależnieni od skuterów, jestem mhm. bardzo ciekawa. Reszta ma obsłużyć transport publiczny, czyli tam w ogóle się nie zakłada, że istnienia prywatnego transportu i ten transport publiczny ma przywodzić każdego w każdą część miasta w 10 minut. No Obecnie z południa do centrum Dżakarty jedzie się no metrem, teraz można pojechać w 40 minut, ale jeszcze 3 lata temu się jechało 3,5 godziny, więc te 10 minut brzmi spektakularnie, bo w Jakarcie chciałam powiedzieć, no, że w całej aglomeracji mieszka 25 milionów ludzi, a jest jedna linia metra. No ale miasto się topi, więc ciężko metro budować też jest założenie, że w 2035 roku będzie, nie będzie tam w ogóle biednych ludzi jak to przeczytałam to po prostu bardzo mnie to zastanowiła i będzie zapewniona stuprocentowa łączność cyfrowa dla wszystkich mieszkańców i firm cała energia będzie pochodziła z odnawialnych źródeł zeroemisyjność zupełna 10% terenu, 10 terenu miasta ma być przeznaczone pod produkcję żywności, 80% śmieci recyklingowanych, 100% wody recyklingowanej, czyli ma być zamknięty obiekt wody. No i tylko na no jakoś tak ciężko powiedzieć, jak tutaj ma powstać jakiś kapitał społeczno-kulturowy, ponieważ no to też decyduje o tym, czy ludzie się gdzieś decydują zamieszkać i może się okazać, że zamiast przeprowadzek to mnóstwo ludzi będzie pracować w nowym miejscu, a na weekendy po prostu wracać do, do Czakarty, chociaż zakłada się że w tym 2024 roku już 500 tysięcy urzędników przeniesie się właśnie do tej, do tej nowej stolicy, czyli już w zasadzie za rok, mają rok i 7 miesięcy, żeby, żeby coś, tam, coś tam zrobić. No A Dżakarta generalnie na naprawę Dżakarty pomysłu nie ma, więc to jest taka trochę ucieczka i mhm. zostawienie tego miasta samemu sobie. No bo Dżakarta no to, to jest 25, chociaż... Jeszcze raz mówiłam, że 25, ale mi się wydaje, że teraz już gdzieś około 30 milionów się zbliżyli, bo to jest Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang i Bekasi, to są, no, taka aglomeracja, tak, generalnie, mhm. więc no, to jest jeden, jeden organizm, i ona to jest miasto, które cierpi z powodu gigantycznych korków, przeludnienia, zanieczyszczenia. I ono się też boryka z problemem wzrostu poziomu morza wynikającego ze zmian klimatycznych i 40% miasta jest narażone na to, że znajdzie się pod poziomem morza, a to nie z prędkością prawie 5 cm rocznie, chociaż to obniżanie się gruntów ma też związek z tym, że istnieje nadmierna eksploatacja wód gruntowych. I one ulegając wyczerpaniu sprawiają, że miasto się zapada i mimo, że mamy w Indonezji tam porę deszczową, znaczy nie w Indonezji, w jawie, porę mm -hmm. od października gdzieś tak do marca, kwietnia, to te deszcze powinny uzupełniać te wody gruntowe, prawda? I te fundamenty no tak. powinny się... Podwyższać. Ale urbanizacja mhm. doprowadziła że do tego, że mamy betonową dżunglę tam na północy i ono uniemożliwia uzupełnianie wód gruntowych. Więc to miasto po prostu co roku, styczeń, mhm. luty na północy, ono co roku jest zalane. Chociaż dwa lata temu nawet południe zalało, więc, więc generalnie co roku jest tam, jest tam powódź. I ziemia opada, a może mhm. rośnie. A te deszcze w porze deszczowej są naprawdę ulewne i Jakarta tak leży troszkę niżej, więc deszcze na przykład wody z Bogoru, który jest górzysty, to wszystko płynie, płynie do stolicy, zalewa te miejskie, miejskie kanały. No i prowadzi to do przerw w dostawie prądu, wody pitnej, u ziemia to ludzi w domach, a koszty doprowadzenia miasta co roku po takich powodziach, one są po prostu gigantyczne Aha, tak. i miasto zainwestowało w ustawienie takiego betonowego muru oddzielającego osiedla mieszkalne przy morzu i próbuje tworzyć sztuczne wyspy, to się reklamacji nazywa, że powstrzymać ten proces, ale to jest bardzo nieefektywne i co roku powodzie nawiedzają tę północną część miasta, i ona jest zamieszkała przez najbiedniejszych. Południe właśnie co ciekawe, południe Jakarty jest właśnie takim bogatszym regionem, więc ta też północ jest trochę ignorowana ze względu na społeczność, która tam mieszka, chociaż tego nikt głośno, mhm. głośno nie powie, bo tam, bo tam nie ma generalnie planu jakiegoś. Jakiegoś na przyszłość, jak sobie jak sobie z tym poradzić. Ludzie zaczęli sadzić lasy na morze nowe. Trochę to zatrzymuje, ale to też jest za mała, za mała jakby skala, a tymczasem rząd ucieka i 34 miliardy dolarów wkłada w budowę nowego, super, nowoczesnego miasta, gdzie Kilka milionów ludzi, no, generalnie, mieszka w miejscu, gdzie się topią i to nie są urzędnicy na północy Jakarty, którzy mieszkają, tylko to są głównie rybacy, to są, to są sprzedawcy, no, to mhm. jest ta niższa klasa, która się nie przeniesie do tej nowej stolicy, tak? Więc oni jakby są pozostawieni w tym momencie e, sami sobie, co jest, e, co jest bardzo problematyczne i jakby jedynymi osobami, które się nimi interesują, to są głównie po prostu NGOsy żeby jakoś pomagać im się zaadaptować do tej sytuacji, no ale ciężko się zaadaptować do sytuacji, w której co roku dom zalewa, tak. E, więc jakby no przesiedlenia jakieś na pewno będą, ale właśnie gdzie tych ludzi przesiedlać, też, też trudno, e, trudno powiedzieć, że po prostu rząd nie skupi się tak bardzo na projekcie tej nowej stolicy że po prostu tutaj już nic nie zdziała, tak? jest, takie, jest takie ryzyko, że po prostu no, ta północ zostanie totalnie opuszczona i czy w tej sytuacji Czakarta w ogóle będzie mogła zostać centrum biznesowym, gdzie połowa to będzie miasto widmu?
0: Kapitan Stratford pisze, od razu przeniósłbym się na nowej stolicy, choćby z powodu niechęci do bycia biednym, czuję, że wszyscy się przeniosą. Wojtek Polak, to brzmi jak miliony mieszkań z niektórych obietnic wyborczych w Polsce. No cóż, no cóż. a co z ludnością? A, bo jeszcze było pytanie, chyba Tomasz Szyndralewicz pisał, czy to nie jest, rozumiem, że Kalimantan, czy to nie jest obszar sejsmiczny?
1: Nie, właśnie nie. Aha. Kalimantan nie jest obszarem sejsmicznym i z tego powodu też... Jest, no wybrano tę lokalizację, bo wschodni Kalimantan nie leży właśnie w tym pierścieniu ognia, czyli tam nie ma, nie ma wulkanów. Czyli wybuchów wulkanów nie ma, na tsunami też to raczej w Sulawesi będzie uderzać. Także, także jest generalnie pod tym kątem bezpieczniejsze i to też było, był jeden z argumentów, dlaczego akurat, dlaczego akurat tam.
0: Ty specjalizujesz się w migracjach i to moje pytanie, czy będą jakieś Twoim zdaniem większe migracje związane z tą zmianą stolicy? I też ode mnie, co z ludnością rdzenną, właśnie Kalimantanu, czy oni stracili swoje miejsce do życia, czy są jakoś przesiedlani, jak to wygląda?
1: Tam większość ziemi jest bez prawa własności, więc rząd Ach, sobie wziął, bo mógł. Eee, także je, bardzo niewiele osób miało certyfikaty, no to wtedy sprzedawali ziemię, aczkolwiek no, na Kalimantanie e, ludzie już są bardzo przyzwyczajeni do tego, z tego względu, że te plantacje palmy olejowej, kopalnie już od lat podkupywały im e, ziemię e, i jakby no, ludzie oddawali tę ziemię z tego względu, że My na to tak patrzymy właśnie, no, że zielone płuca, że las deszczowy i tak dalej, ale dla tych ludzi życie w tym lesie deszczowym było bardzo ciężkie, więc jakby oddanie ziemi takim plantatorom czy jakiejś kopalni no, to wiązało się z nowymi możliwościami, tak? czyli właśnie mamy drogi, mamy lepszą infrastrukturę, E, mamy szkoły, dziecko podjedzie do szkoły 5 minut skuterkiem, nie będzie musiało 10 km pieszo iść do takiej szkoły, więc jakby e, ta ich perspektywa, no, i, nikt im nie zaoferował alternatywy, w której wybór ekologiczny byłby bardziej opłacalny mhm. niż ten wybór nieekologiczny. No bo my tutaj sobie możemy właśnie z naszej pozycji jakoś tam zarzucać, że podjęli takie, a nie inne wybory, no a z drugiej strony no oni mieli wybór, czy chcą żyć lepiej, czy nie. No i dlatego no, większość większość Borneo no, jest jedną wielką plantacją i kopalnią, bo Kalimantan wschodni no to powiem szczerze jak byłam 4 lata temu, to ja byłam w szoku po prostu, bo no, do, żeby żeby dżunglę zobaczyć, to tak trzeba było 500 km w głąb prądu zasuwać, tak? A tak wszystko wszystko to są plantacje plantacje, plantacje, kopalnie plantacje, po rzece Mahakam tylko barki z węglem płyną, z drewnem i tak dalej, to jest po prostu Jeden wielki, jedna wielka kopalnia i plantacja, tak? Aczkolwiek tam, właśnie, gdzie powstanie stolica, no to jest spory kawałek lasu deszczowego. No i tam uważają w tym projekcie, że oni ten las deszczowy zaadaptują do budynków. W sensie, że on będzie integralną częścią e, częścią miasta. No okej, okay, no ja nic nie mówię, zobaczymy. E, ale generalnie. E, tam dość niewiele będzie wysiedleń, bo coś około 200 gospodarstw domowych mm -hmm. e, z grup etnicznych, paser, balik i basab. i oni zostaną po prostu usunięci e, z tej ziemi swoich przodków, ponieważ no, rząd nie uznaje ich roszczeń, no bo oni mają prawo do... Zarządzania ziemią, ale nie są jej właścicielami, więc, jakby prawdopodobnie zostanie im zorganizowany program transmigracji, czyli przerzucą ich w jakąś część Indonezji, dadzą im dwa hektary ziemi, trochę pieniędzy i będą musieli się gdzieś. E, zaadaptować, a że to na społeczno-kulturowe skutki tego w ogóle się nie patrzy, co też jest Wielu. bardzo problematyczne, bo oni w nowym miejscu to jeszcze bardziej nie będą mieli jak, jak tej ziemi e, dostać. Będą tak? wtedy uzależnieni od rdzennej ludności na no, nowej ziemi, więc jakby no, to jest ich wpuszczanie e, ich no, w taką trochę systemową biedę i i wyzysk, więc jakby no te przesiedlenia jakieś na pewno będą, no też pewnie sporo ludzi się do tej stolicy przeprowadzi, bo Indonezyjczycy generalnie lubią uprawiać merantau, to jest takie właśnie podróżowanie w celu poszukiwania doświadczenia życiowego, ten termin się wywodzi od grupy etnicznej Minangkabau na Sumatrze Zachodniej, no ale już się tak przyjął w całej Indonezji, że właśnie przed założeniem rodziny, przed właśnie... Przed albo po podjęciu studiów warto taki merantał odbyć, żeby, żeby właśnie zdobyć doświadczenie. Także na pewno przyciągnie to sporo Indonezyjczyków, aczkolwiek, no, by no założenia tego, jak to miasto ma wyglądać. I yy, jak wiem, jak Indonezja wygląda, to one są nierealistyczne, bo mhm. to jest, nie wiem, no, nawet Singapur nie ma takich aspiracji, tak? A Singapur, no może prędzej miałby y, możliwość stania się takim właśnie miastem, no ale jak też będzie właśnie takie super ekologiczne ze szkła, zieleni i tak dalej, o to na pewno też będzie odpowiednio drogie, czyli no będą mogli tam mieszkać wyłącznie w zasadzie no bogaci, bogaci ludzie, prawda, więc no też ta tkanka społeczna jakoś nie będzie miała e, szansy się tam, e, się tam rozwinąć, to zróżnicowanie tam może być naprawdę e, naprawdę niewielkie. Też myślę, że z tego względu sporo ludzi będzie mieszkać w Samarindi albo Balikpapan, bo to są takie dwa większe miasta e, i że pewnie będą mieszkać w jednym z tych dwóch i po prostu dojeżdżać do pracy i, i tyle. tak Bo indonezyjczycy nie mają absolutnie problemu z tym, żeby właśnie na przykład, nie wiem, Pracować na innej wyspie, w innej prawie, bardzo często jest. ...nie zamieszka.
0: No to optymistycznie, trudno być optymistycznym chyba, prawda? Um, że patrząc na tę na tę zmianę stolicy ale no um, um, trzymamy kciuki, żeby jednak się Indolezyjczykom tak, no, no. Oj, chyba no? się nie słyszymy. słyszymy słyszymy się Simone?
1: tak, teraz tak, teraz się słyszymy o.
0: Coś się, coś się, coś się za, za, zacięło nam połączenia, ale tak. na samym koniec, w związku z czym nie, i tak nie, nie najgorzej. Mówię, że chyba trudno patrzeć optymistycznie w takim razie na to, na to, na to przenoszenie stolicy.
1: No niestety, ja w sensie no też, też nie chcę tutaj z jakimś takim orientalistycznym wychodzić, że o ile znam Indonezyjczyków i tak dalej... Ale niestety no powiem, że o ile znam indonezyjczyków, to ja nie jestem, nie jestem optymistką mm -hmm. z tego względu, no, że e, wiem, jak mnóstwo miejsc w Indonezji wygląda, bo nawet jak prowadziłam swoje badania, to e, jakby budować stolicę w przyszłości w momencie, gdy istnieje mnóstwo wsi bez żadnej infrastruktury, mm -hmm. z dostępem tylko drogą morską, e, bez żadną toalet. Niczego, że ludzie w zasadzie mieszkają na gołym betonie, to jest mi ciężko sobie wyobrazić, że tutaj takie, takie miejsce powstanie, prawda, no bo też no, oni muszą w te prowincje pakować pieniądze, no bo tam generalnie każda prowincja, troszkę jest system jak Unii Europejskiej, wpłaca do takiego wspólnego funduszu i on jest potem rozdysponowywany. No i właśnie Kalimantan Wschodni, tam gdzie będzie stolica, jest jednym z największych płatników, no bo ze względu na to, że ma surowce, prawda? A, uh -huh. No więc jeżeli te pieniądze zostaną przekierowane, wszystkie pompowane w stolice, no to wtedy będziemy mieć do czynienia z bardzo dużymi zróżnicowaniami, które mogą moim zdaniem prowadzić do niepokojów społecznych, tak? No bo tutaj ktoś w rząd inwestuje w takie bogactwo, a tutaj no, ludzie dalej nie mają zaspokojonych podstawowych potrzeb i muszą o to walczyć e codziennie, tak? Więc, e więc moim zdaniem to nie do końca by duma, bo Jokowi chce, żeby to była duma, żeby to była taka taki symbol tożsamości narodowej, ta stolica. Ja myślę, że ona wywoła więcej, więcej konfliktów niż, niż właśnie będzie takim symbolem jedności, jedności Indonezji. A także, także takie jest moje zdanie, aczkolwiek nie wiem, no możemy się spotkać w 2045 i zobaczyć, czy im się udało.
0: No jesteśmy w takim razie umówione, widzimy się w 2045 i sprawdzimy, jak Indonezyjczykom udała się relokacja. Ale wcześniej
1: też gdzieś możemy.
0: Bardzo chętnie, bardzo chętnie, mam taką, mam taką nadzieję, bo tutaj w komentarzach widzowie wyrażają absolutny zachwyt dzisiejszym odcinkiem. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie i że przekazałaś nam taką gigantyczną porcję wiedzy. Doktor Simona Sienkiewicz była moją i Waszą gościnią. Znawczyni Indonezji, świetnie posługująca się językiem indonezyjskim, nawet uczyła, tak, na Uniwersytecie Jagiellońskim przez pewien czas tego języka, który ponoć jest prosty przynajmniej na początku. <grych> Dziękuję ci na początku bardzo. Tylko, bo
1: potem nie jest naprawdę
0: ja tylko chciałam powiedzieć, że jakiś czas temu na Duolingo ja podniosłam dziki wrzask do mojego przyjaciela, którego tu widzowie doskonale znają, wiedzą, że mówiła o butowskim Gutowskim, krzyczałam, że o rany, rany krzyśio, krzyśio, na Duolingo pojawił się indonezyjski, i mówię, hold your horses blanka, po co ci indonezyjski, nie wiem, ale, ale ale no, wiem tylko, że orangutan to jest człowiek lasu, więc mogę powiedzieć, że znam dwa słowa po indonezyjsku.
1: Tak jest, orang to człowiek, hutan to las, więc jesteśmy w domu.
0: Czyli znam aż dwa słowa w języku indonezyjskim i to jest, jestem z siebie bardzo dumna. Barbara Różniatowska pisze wspaniała audycja. Piotr Stychalski dziękuję, gościni szacunek. Bardzo Ci dziękuję, zwłaszcza, że bardzo dłużej, dużo dłużej zostałaś z nami niż się umarliwiałyśmy. I do zobaczenia, mam nadzieję, że w niedalekim czasie. A my teraz robimy króciutką, naprawdę króciutką przerwę na muzykę i za chwilkę wracam. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. I wracam po przerwie już, już sama. Właściwie to... Um, mamy 10 minut. Z mojego tematu nic nie zostało. No nie zdążę zdążyłam opowiedzieć 10 minut o takim temacie, więc związku z czym um, po prostu przełożymy go. No i teraz pytanie, czy na przyszły odcinek, czy na jeszcze następny, bo szczerze mówiąc myślałam, że w przyszłym tygodniu opowiem Wam o... Um, Lunarnym Nowym Roku, który w Chinach rozpocznie się w sobotę, nie w niedzielę, 22, ale to też możemy zrobić jeszcze w następnym takim razie tygodniu, także dajcie znać, to jest dosyć ciekawy temat, bo wiąże się z kolejnymi, nie, nie tylko oczywiście z punktu widzenia no, kulturowego, jest to ogromne wydarzenie, najważniejsze święto w Chinach i nie tylko, bo jeszcze w kilku innych krajach z, w Azji. Obchodzono oczywiście też z pompą w wielu krajach, w diasporze, w diasporach chińskich. Także chciałabym o tym opowiedzieć, ale też ze względu na obawy związane z transmisją koronawirusa, ponieważ eksperci uważają, że o ile o ile. O ile, przepraszam, o tej Piotr stychalskiej napisał, Blanko: czyn, jak planowałaś nowy rok w Chinach, to kulturowo i gospodarczo ciekawe zjawisko. No właśnie, dobrze, bo właśnie gospodarczo, spójrzcie na to, że tak jak ostatnio ustaliliśmy, prawda? ustaliliśmy, że Chiny otworzyły się akurat tuż przed Nowym Rokiem najważniejszym świętem, które zawsze generowało gigantyczne wpływy do gospodarki. I to też już troszkę widać po tym, jak no jednak Chińczycy ruszyli do sklepów, robią zakupy, rzucili się także do bukowania wyjazdów zagranicznych, chcą odwiedzić rodziny, właśnie z okazji tego święta często tych rodzin nie widzieli przez trzy ostatnie lata, więc, więc mogą rzeczywiście stymulować gospodarkę, która bardzo tego pobudzenia potrzebuje. Oczywiście, jak pewnie wiecie, jest taki problem, że wiele krajów, w tym chyba niemal wszystkie Unii Europejskiej, wprowadzają obostrzenia dla turystów z Chin, no ale... Coraz więcej też państw mówi, że no jednak może w sumie te, w sumie może niekoniecznie to obostrzenia, no bo wiadomo, że chiński yuan nie śmierdzi. Zresztą, Chińczycy przed pandemią byli bardzo istotnym istotną częścią przemysłu turystycznego na świecie i branża bardzo mocno liczyła na to, że to właśnie chińscy turyści będą aktywnie uczestniczyć w procesie tej odbudowy przemysłu turystycznego, branży turystycznej po pandemii. No Jak widzimy, tak się na razie nie stało. Turystyka odbudowuje się od kilku miesięcy bez udziału chińskich turystów. Może się to niedługo skończy, zobaczymy. Na pewno też Chiny potrzebują turystów, nie tak jak kiedyś, to już nie jest, turystyka już nie stanowi 16% chyba procent PKB, jak to było na przykład w około roku 2010. Nie jest już tak gospodarka uzależniona od, od turystyki, no ale wciąż na pewno jest to gałąź gospodarki istotna. Kapitan Stratford na razie nie ma końca pandemii, w tym problem. Nie ma, oczywiście, że, że nie ma, tym bardziej w Chinach, tym bardziej, że właśnie w tej chwili może być najgorsza fala zachorowań właśnie związana z tym, że z dużych miast ten wirus zostanie przeniesiony na wsie, gdzie opieka zdrowotna jest znacznie gorsza niż w dużych miastach. Na szpitale i przychodni tam próbują się jakoś przygotować, ale nie jest to takie, takie proste. No i jeszcze się mówi o tym, że może być kolejna fala w Chinach pod koniec tego roku. No ale to zobaczymy. Bardzo istotne jest zwiększenie ilości szczepień no i też stosowanie odpowiednich szczepionek. Eksperci twierdzą, że te dwie szczepionki, Sinovac i Sinopharm, które stosowane są w Chinach, no, nie są zbyt skuteczne, zwłaszcza w przypadku Omikrona, czyli tej, tego, tego, tej mutacji, która obecnie jest najbardziej rozpowszechniona. Jest obawa, czy... Czy nie pojawi się nowa mutacja, nowy wariant, ale na razie lekarze i naukowcy mówią, że, że jest... Z... Że, to, że, nie ma, no, że nie ma czegoś takiego. Na razie się nic takiego nie wydarzyło. Wojtek Polak, Chiny zawsze warto rozumieć, a nawet trzeba się uczyć, czy się tego chce, czy nie, czy nie chce. Zgadzam się jak najbardziej. Tomasz Szyndralewicz nie ma po pandemii, jest zmęczenie tematem, który jednak nie zniknął. Nie zniknął, no ale też i tak jest zmęczenie, ale pamiętajmy, że faktycznie oczywiście cały czas ten wirus z nami jest, warto się szczepić, warto się zabezpieczać. Ja do dziś zastanawiam się, czy przyszło bezobjawowo, czy, czy naprawdę udało mi się przez te dwa lata... Trzy, dwa, trzy uniknąć tego zachorowania. No dobra, słuchajcie, to ja się w takim razie zastanowię, co zrobimy w przyszłym tygodniu. Z gościa na razie nie zdradzę, dogaduję dogadujesz szczegóły, więc tak, zastanowimy się, czy mówimy o lunarnym nowym roku i może właśnie przyjrzymy się sytuacji w Chinach, bo warto ją śledzić, tym bardziej, że WHO mówi o, o tym, że Chiny zaniżają liczbę i liczbę hospitalizacji, i liczbę zgonów. Faktycznie, podawane przez Chińczyków dane o tym, że dziennie dochodzi do 4000 zakażeń, no. Mało brzmi to wiarygodnie przy, przy takim nagłym otwarciu. Więc WHO apeluje, żeby, żeby, żeby właśnie podawać prawdziwe, realne dane. No dobrze, Piotr Strychalski, Lunarny Nowy Rok, ja za i ciut o COVID w Chinach do rozwinięcia w kolejnej audycji. No dobrze, myślę, że tak możemy zrobić, bo to będzie temat na czasie. Myślę, że też do Chin um, myślę, że też do Chin będziemy sobie tam co pewien czas po prostu wracać i sprawdzić tę sytuację związaną z covid -em. Ja nie ukrywam, że myślę o jesieni o wyjeździe. Jeszcze teraz chyba nie zaryzykuję, bo nie wiadomo, co się, co się stanie w marcu, w kwietniu. Natomiast no, chcę jechać w jesienią. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że to się uda. Że jednak tej następnej fali nie będzie i że jednak Indie, Indie Boże, Chiny sobie z tą, z tą falą poradzą, no a temat związany z książką Porządne dziewczyny w takim razie omówimy sobie jeszcze w następnym odcinku, no chyba, że się wydarzy jeszcze coś, coś innego. O. Także ja wam bardzo, bardzo dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj, ze mną i z Marcinem, który realizował program, więc dzięki niemu w ogóle mogliście nas oglądać nas, czyli mnie i doktor Simone Sienkiewicz, ekspertkę od Indonezji to była świetna rozmowa, tutaj Max Fuller pisał, godzina i tyle wiedzy, to było więcej, to było prawie półtorej godziny, jeśli nie więcej, bo nam się trochę rozmowa przedłużyła, ale myślę, że nie macie mi tego, tego, tego za złe, więc jeżeli się dopiero teraz teraz włączyliście późno, bo ktoś miał telefon, to odsłuchajcie od początku bo naprawdę warto. A my się widzimy. Mam nadzieję, mam nadzieję za tydzień 17 stycznia oczywiście o 19:00 w Resecie Obywatelskim. Do zobaczenia.